2: Eko Ranek
1: Audycja ekologiczna Polskiego Radia Katowice
2: Dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1: Jesteśmy łączeniami Klasy 2 A Szkoły Podstawowej Jedynki w Ustroniu.
2: Witajcie serdecznie. My przyjechaliśmy tutaj z Ciocią Danutą. Ja jestem Paweł. Przyjechaliśmy z niedaleka, ponieważ y, jesteśmy z wodociągu w Ziemi Cieszyńskiej. Y, nasza siedziba mieści się na ulicy Myśliwskiej 10. My tam pracujemy w wodociągach, a nasze spotkanie Łap wodę, czyli proste sposoby. Na duże zmiany, które opłaca się wprowadzić. A teraz włączamy wyobraźnię i zapominamy, że ja jestem Paweł, tylko zamieniam się w profesora Beskickiego. Eko Ranek. Witajcie, nazywam się profesor Beskicki. Codziennie przemierzam gorskie zakątki. Znam te okolice jak własną kieszeń i tropię, czy jakość krążącej w przyrodzie wody jest dobra. Należę do grona strażników czystej wody, a Wy razem ze mną. Mam dla Was kilka pytań. Jesteście gotowi? Bardzo dobrze. Zatem pytanie numer jeden. Takie może dziwne. Po co nam woda?
1: Żeby być zdrowym, żeby być nawodnionym, żeby mieć siłę. Żeby się myć i myć rączki.
2: Woda też oczywiście służy nam do rozrywki, do wypoczynku. Jeździmy nad morze, nad jezioro. Jeśli nie jedziemy nigdzie, to idziemy nad rzekę, popluskać się albo przynajmniej zamoczyć nogi. Więc woda jest nam niesamowicie potrzebna do wielu celów. Jeszcze chyba ktoś ma pomysł, po co nam woda.
1: Żeby zwierzęta mogły pić. Żeby ryby mogły istnieć.
2: Woda nam jest tak bardzo potrzebna, nam wszystkim, ludziom, zwierzętom. Po prostu nie da się wyobrazić życia bez wody i nie da się przeżyć bez wody. Po prostu to jest coś z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. I teraz mam dla was pytanie numer dwa. Tutaj takie zdjęcie. Co jest na tym zdjęciu?
1: Ziemia. ziemia.
2: A jak wygląda Ziemia? Tak właśnie z daleka to jest zrobione zdjęcie z kosmosu. Co jest charakterystycznego na tej Ziemi?
1: Woda. Chmury. Więcej wody od lądu.
2: Tutaj na tym zdjęciu nie ma całej kuli ziemskiej, natomiast widzimy, że takie niebieskie powierzchnie to są oceany i morza, a kawałek takich zielonych to są lądy. Oczywiście <trych> tych mórz i oceanów jest o wiele więcej niż lądów. I dlatego nasza planeta często nazywana jest błękitną planetą, ponieważ z kosmosu wygląda jakby była w większości koloru błękitnego, a ten kolor zawdzięcza temu, że po prostu jest tyle mórz i oceanów.
1: Ale ląd też może być w kolorze białym.
2: Oczywiście, może być. W każdym razie tutaj chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że wody na całej Ziemi jest o wiele więcej niż lądu. A jeszcze widzicie na tym zdjęciu takie białe yy, takie smugi, które zasłaniają nam pełny obraz? To są chmury, oczywiście, a chmury to też woda. A powiedzcie mi w takim razie, ile mamy wody na Ziemi?
1: Tak, że, że prawie się nie da policzyć.
2: Wspaniale, świetna odpowiedź, ja bym też tak odpowiedział. Mniej więcej, naukowcy spróbowali to policzyć, ale oczywiście to jest w bardzo dużym zaokrągleniu i obliczyli, że na Ziemi mamy około 1,4 miliarda kilometrów sześciennych wody, jeśli dobrze pamiętam, bo nie mam tutaj zapisane, ale można powiedzieć, że to jest ogromna niewyobrażalna ilość. Każdy z was, kto był nad morzem, albo może nawet na plaży nad oceanem, też mógł dojść do takiego wniosku, kiedy stanął na brzegu i widział, że woda sięga aż po horyzont. Czyli mógł sobie też na podstawie tego widoku wyobrazić, że po prostu wody na ziemi jest tak strasznie dużo, tak bardzo dużo, że nie jesteśmy w stanie nawet dokładnie powiedzieć ile tej wody jest. Ale na pewno dobrze pamiętacie, że większość tej ogromnej ilości wody to woda, która znajduje się w morzach i oceanach. Ta, którą widać z kosmosu. Te ogromne, błękitne plamy. A to jest woda, która jest jaka? Słona. Słona, bardzo słona. Kto z Was był nad morzem i... Łyknął przypadkiem trochę wody. No i jakie były wasze odczucia?
1: Słona obrzydliwa. Strasznie słona, prawie się udusiłam. Tak słona, że, że nawet chciałem wyjść z moza.
2: Oczywiście są ryby morskie i inne y, organizmy, które żyją w morzu, które y, 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 są w stanie żyć w takiej wodzie, a nawet nie byłyby w stanie przeżyć w innej wodzie ponieważ są przystosowane do życia w wodzie słonej. Natomiast jeśli mówimy o wodzie w kontekście tego, że ona nam jest potrzebna na przykład do picia, czy do przygotowywania pokarmów, czy do umycia się, czy do podlewania ogródka, czy do innych takich rzeczy naszych codziennych, to wiemy oczywiście, że woda słona na nic nam się nie przyda w naszym domu, albo prawie że na nic, ponieważ nawet jakbyśmy się chcieli w niej umyć, to po umyciu czujemy, że mamy na skórze taką jakby warstewkę słoną i, i nie jesteśmy do końca umyci, więc do takich y, domowych obowiązków potrzebna nam jest troszkę inna woda, która nie jest taka słona i która byłaby odpowiednia do tego wszystkiego, y, do czego byśmy ją chcieli użyć. I w związku z tym mam kolejne pytanie. Jaka najlepiej musiałaby być ta woda w kranie?
1: Taka ze studni. Taka, która nie jest z morza. Oczyszczona. Żeby nie była ani słona, ani słodka.
2: Czyli żeby była taka w sam raz, akurat dobra dla nas. A jeszcze inne pytanie w związku z tym, z tą wodą w kranie. Widzicie, mam dzisiaj dużo pytań, ale profesor Beskicki taki jest, że czasami ma bardzo duży zestaw pytań. Czy coś w wodzie nam mo może zaszkodzić?
1: Czy sąże bakterii, ścieki?
2: Woda ma to do siebie, że jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem i może, yy, może mieć w swoim składzie dużo niebezpiecznych substancji albo i bakterii, tak jak powiedzieliście. Bakterie są o tyle groźne, że ich po prostu nie widać i my nawet do końca nie wiemy, czy bakterie są w wodzie, czy w wodzie ich nie ma. Jeśli są jakieś inne zabrudzenia, no to czasami na oko tak możemy stwierdzić, woda jest jakaś brzydka, może nie nadaje się do picia, ale czasami jest tak, że woda jest przejrzysta, wydaje się w porządku, a może nam zaszkodzić. Tutaj mam takie kolejne zdjęcie, być może słyszeliście o katastrofie, która... W zeszłym roku miała miejsce na jednej z rzek w Polsce, rzek na rzece Odrze. Wtedy też woda w zasadzie w tej rzece wyglądała tak jak rok wcześniej, tak jak kilka lat wcześniej, tak jak miesiąc wcześniej. Wydawało się, że płynie taka sama woda, natomiast w wodzie było coś takiego, co sprawiło, że mnóstwo, mnóstwo ryb w tej rzece po prostu zdechło, umarło.
1: Bo jak byłam nad balatonem i płynęliśmy statkiem, to widziałam tam dwa, dwie długie ryby zdechłe i jedną grubą i jedną chudą jeszcze, zdechłe.
2: Bardzo ważne jest, żeby woda mogła być dla nas bezpieczna, czyli żeby nie zawierała bakterii czy innych niebezpiecznych związków chemicznych. Żeby nam nie zaszkodziła, kiedy ją będziemy pili, żeby nam nie zaszkodziła, kiedy się w niej umyjemy, żeby nie zaszkodziła naszym zwierzętom, jeśli damy jej do picia, czy żeby nie zaszkodziła innym organizmom, które potrzebują tej wody. I dlatego bardzo ważne jest, aby woda, którą my na przykład mamy w kranie, w naszych domach, była zdatna do picia, czyli żeby nadawała się do picia i żeby taka woda mogła nadawać się do picia, czyli żeby mogła być zdatna, trzeba ją oczyścić, a inne słowo, podpowiedziałem Wam, żeby ona była zdatna, czyli trzeba ją, uwaga, trudne słowo, uzdatnić. Jeśli woda jest uzdatniona, to wtedy jest oczyszczona i gotowa do tego, żebyśmy mogli z niej korzystać. Dlaczego mówię o uzdatnieniu? Ponieważ oczyszczanie wody Często dzieje się na stacjach uzdatniania wody. Eko ranek. Kolejne pytanie w związku z tym. Czy wiecie, skąd płynie woda w waszych kranach tutaj, w waszej szkole?
1: Z wodociągów. Z rzek. Z Czarnej Wisły.
2: Ze stacji uzdatniania wody. Mam tutaj takie zdjęcie i mówię tutaj tylko o waszej szkole, bo, wasza, bo, bo inna szkoła może mieć z innego miejsca wodę. Czy kojarzycie takie miejsce? To jest zrobione z drona albo z helikoptera. Znajduje się niedaleko nas Wisła, to jest miejscowość Wisła, a jak kojarzycie to miejsce, tutaj takie to niebieskie w środku? To jest zapora w Wiśle Czarne. Na pewno większość z Was była w tym, w tym miejscu, tylko może akurat tutaj na tym zdjęciu tak nie kojarzycie. Tutaj nad zaporą są takie charakterystyczne duże budynki. To jest zameczek prezydencki. Z pewnością też większość z Was może tam przynajmniej przejeżdżała albo zwiedzała ten zameczek. Do tej zapory tutaj stąd i stąd wpływają dwie takie nieduże rzeki. Ta nazywa się Biała Wisełka, ta nazywa się Czarna Wisełka I dlatego Natan dobrze pamiętał, że woda w waszym krajnie bierze się z Czarnej Wisły, ponieważ skojarzył jeden z dopływów do zapory po nazwie Czarną Wisełkę i te dwie rzeczki złączają się w zaporze w Wiśle i potem stąd rurociągiem płyną troszkę niżej do stacji uzdatniania wody w Wiśle Czarne. Tam następuje uzdatnienie wody, czyli oczyszczenie jej, żeby ona mogła być dobra do picia i do przygotowywania potraw, i do kąpania się i do wszystkich innych rzeczy, które są związane z wodą w naszym domu. I tam, tak jak już ktoś z Was też powiedział, między innymi następuje filtracja wody, czyli oczyszczanie jej z takich mętnych cząsteczek, i potem jest jeszcze dezynfekcja wody, czyli taki proces, który sprawia, żeby w wodzie nie było żadnych bakterii, ani wirusów, ani szkodliwych mikroorganizmów. I ta woda po uzdatnieniu, po oczyszczeniu płynie rurami przez Wisłę, aż do Ustronia jeszcze trochę dalej, ale między innymi właśnie do Waszej szkoły. I teraz pytanie kolejne. Czy w Waszej szkole można pić wodę z kranu? Nie. Tutaj w waszej szkole woda pochodzi z wodociągu i można ją pić prosto z kranu, tylko zimną, nie ciepłą. No i tamto specjalne urządzenie, które macie y, przygotowane do pobierania wody, ono również służy do tego, żeby nabierać y, wody do picia, a to też jest woda, która pochodzi z wodociągu. Ja sobie też nabrałem y, u mnie w pracy niedaleko, ponieważ to jest woda z tej samej sieci i często ją sobie po, popijam, jak, jak chce mi się pić, ponieważ wiem, że ta woda jest oczyszczona i jest na bieżąco każdego dnia badana w laboratorium, bo tego jeszcze nie powiedziałem Wam dzisiaj, nie przypomniałem tego, o czym mówiliśmy ostatnio, że oprócz tego, że jest stacja uzdatniania wody, to jeszcze całym czasem pracuje laboratorium, kilka osób jest tam zatrudnionych, które sprawdzają nie tylko na stacji uzdatniania, czy wszystkie procesy oczyszczania przebiegają właściwie, ale również jeżdżą panie i pan też czasami się zdarza takim oznakowanym samochodem, może czasami widzieliście ich na ulicy albo gdzieś, i pobierają próbki wody z różnych miejsc, na przykład ze szkół i przedszkoli. Akurat z waszej szkoły nie, bo nie ma tutaj takiego punktu, ale jest w ustroniu kilka takich punktów, z których regularnie, często kilka razy w miesiącu te próbki są pobierane, żeby mieć pewność, że rzeczywiście ta woda nie jest zanieczyszczona, czy gdzieś nie zanieczyściła się po drodze od stacji uzdatniania, kiedy była do Was transportowana. Tak, bo tutaj są jakieś pytania bardzo mocne i już chyba Was bolą ręce, to proszę, spytajcie.
1: A ta woda z kranu jest zdrowa?
2: Tak, oczywiście, jest zdrowa.
1: A czy ta ma, na, czy w Tarnej Wisły kiedyś ta tama pęknie?
2: Ja myślę, że nie pęknie ta tama, ponieważ nawet jak była y, wielka powódź, to ta tama wytrzymała. Oczywiście ona jest... Y, na bieżąco sprawdzana i jeśli trzeba będzie, to będzie robiony remont tej tamy, bo oczywiście to jest też rodzaj budowli i ona pewnie się starzeje, ale tam też pracują osoby 24 godziny na dobę, zawsze ktoś tam jest i dyżuruje i sprawdza, czy ta tama nie przecieka. Jeśli by się z tamą coś działo, to na pewno byłaby natychmiast remontowana. Niezawodny. Pan Niezawodny.
1: A co by się stało, jakbyśmy wypili taką ciepłą wodę z kranu?
2: No Ciepła woda przede wszystkim nie ugasi pragnienia, tylko cię jeszcze podgrzeje. A po, poza tym ważne jest, kiedy mówimy o tym, żeby pić wodę zimną, że zimna woda jest odpuszczona. Po prostu, kiedy puszczamy zimną wodę, to wiemy, że leci nam w miarę świeża woda. Natomiast ciepła woda to jest... Zimna woda, która przyszła, przyszła przez podgrzewacz wody, która może w tym podgrzewaczu e, stała dzień albo i cały weekend. W ciepłej wodzie też e, łatwiej bakterie mogą się rozwijać, więc najlepiej i najbezpieczniej jest właśnie nalewać sobie zimną wodę, taką świeżo odpuszczoną. Też nie zaraz po odkręcaniu kranu, tylko po prostu dobrze jest troszeczkę odkręcić kran, sprawdzić czy już jest zimna woda. Albo na przykład jak podchodzicie do tego urządzenia, w którym właśnie e, napełniacie sobie bidony czy kubeczki, to jeśli ktoś przychodzi do niego po weekendzie, jest pierwszy, no to dobrze też, żeby troszkę odpuścić tę wodę. I po tym, jak już czujemy, że ona jest zimna, to po prostu to jest takie sprawdzenie, że ona jest odpuszczona z rurek, że ona tam nie stała i nie zdążyła się zagrzać.
1: A ile jest na ziemi wody słodkiej?
2: Wody słodkiej na ziemi, w stosunku do tej całej ilości wody, która jest na ziemi, jest około 3%. Więc to nie jest dużo. A jeszcze trzeba pamiętać, że Większość tej, tej małej części wody słodkiej jest zamknięta i zamarznięta w lodowcach, na biegunach. A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz. Skąd się w ogóle bierze woda w rzece, w, w morzu, na świecie, w oceanach?
1: Z gór. Jak pada deszcz, to są kałuże, potem te, jak jest słońce, to te kałuże parują do, do chmury, potem znowu jest deszcz i to robi i tak na zmianę.
2: I z gór, i z chmur, i z deszczu. Wszyscy z Was mieli po troszce rację, ponieważ z wodą jest troszkę tak jak z ADHD. Jeśli ktoś to ma, to nie jest w stanie usiedzieć na miejscu. I tak jest właśnie z wodą. Ona nieustannie krąży, ona nigdy nie, nawet jeśli ona jest, wydaje nam się, że jest w jeziorze i zawsze tam w tym jeziorze była, to nie jest do końca tak, ponieważ ta woda właśnie pada w postaci deszczu. Tu powiedziałeś, że spływa z gór. Oczywiście spływa z gór, bo w górach najczęściej najwięcej deszczu pada. Więc ta woda w postaci tego deszczu, tych spływów, Dostaje się do, do źródełek, do, do potoczków, do rzek. Tymi rzekami spływa do morza, z morza znowu paruje i na okrągło ta woda krąży w środowisku. Również bardzo duży obieg wody jest taki, którego nie widzimy, który jest pod ziemią. To są tak zwane wody podziemne, które też są w nieustannym ruchu, aczkolwiek bardzo wolno się przemieszczają i czasami nawet od tego, jak deszcz spadnie na ziemię, do momentu, jak ta woda tą ziemią przepłynie, na przykład, do morza, to może upłynąć kilkaset lat, i ta woda jest w ziemi, ale ona cały czas się troszkę przemieszcza. Dlaczego o tym pytam? To jest bardzo ważne, jeśli mówimy o tym, że woda jest taka cenna, ponieważ, tak jak zapytaliście, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, tej wody, która nam się może przydać do tego, żeby ją wziąć do stacji uzdatniania, czy żeby podlewać ogródki, czy żeby ją w jakiś sposób wykorzystać w naszych domach, jest rzeczywiście bardzo mało, ponieważ większość tej wody jest zmagazynowana w oceanach i morzach i to jest woda słona. I bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy, tyle, na tyle na ile możemy, na ile potrafimy, na ile umiemy, abyśmy wszyscy dbali o tę wodę, która jest wokół nas. Jak możemy o nią dbać? No Możemy przede wszystkim spróbować zrobić tak, żeby ona jak najwolniej od nas odpływała, żeby ona mogła być, e, kiedy jest sucho, żeby mogło tej wody być w miarę dosyć dużo, w miarę wystarczająco dla naszych potrzeb, a kiedy jest ogromna ulewa, to też ważne jest, żeby ta woda nie spływała albo jak. Może inaczej, ona zawsze spłynie i ona zawsze od nas odpłynie, ale bardzo ważne jest, jeśli możemy, to żeby ta woda jak najwolniej od nas odpływała, żebyśmy mogli jej mieć pod dostatkiem w momencie, kiedy znowu nastanie okres taki, jak teraz, jest bardzo suchy.
1: Gdy pod nosem ma się mleko, warto wiedzieć, co to eko.
2: Chcieliśmy Wam pokazać jeden ze sposobów, jak można zmagazynować trochę takiej wody, która by normalnie bardzo szybko od nas odpłynęła. Mamy na to taki sposób. Wykorzystamy kawałek Waszego dachu. Albo może trochę wody, która z waszego dachu spływa. Normalnie, jeśli pada deszcz, szczególnie ulewny, to ta woda szybko płynie do rynny i ucieka gdzieś tam do jakiejś rury, którą jest odprowadzona do, do najbliższego potoku. To się nazywa kanalizacja deszczowa. A my u was w szkole zrobiliśmy, to znaczy jesteśmy w trakcie przygotowywania tak zwanego ogrodu deszczowego. Ogrody deszczowe to są takie specjalne miejsca, w których magazynujemy na jakiś czas wodę, która spływa najczęściej z naszych dachów i tam w tym ten ogród deszczowy jest tak pomyślany, żeby tam ta woda się zatrzymała w, w jakiejś potrzebnej ilości, żeby ona tak od razu, szybko stamtąd nie wyparowała, nie odpłynęła. I tam są zasadzone rośliny, które bardzo lubią właśnie takie mokre podłoże, ale które też kiedy robi się sucho są w stanie dużo tej wody zmagazynować w swoich korzeniach, w takich swoich systemach, które mają pod ziemią. I takie ogrody deszczowe są też bardzo pomocne w tym, żeby troszkę tej wody zatrzymać i żeby ona tak szybko od nas nie odpływała i żeby ona mogła nam służyć też i cieszyć nasze oczy, ponieważ tam będą rosły kwiatki.
1: Jaka jest droższa woda? Z kranu czy z butelki?
2: Świetne pytanie. Opowiem tak obrazowo. Jeśli byśmy sobie wzięli taką normalną butelkę, półtora litrową, którą kupujemy często w sklepie, nie wiem, czy kojarzycie, ile taka butelka wody mineralnej 1,5 litra w sklepie kosztuje. W zależności od rodzaju. Czasami to jest około 2 zł, czasami troszkę więcej. Może zdarzy się, że troszkę mniej, ale możemy powiedzieć kilka złotych. A wiecie, ile y, 1,5 litra wody, y, którą byśmy sobie napełnili z kranu, taką butelkę, ile kosztuje tutaj na naszym terenie? Kilka groszy. Więc myślę, że to jest też odpowiedź na to pytanie, dlaczego warto pić wodę z kranu, jeśli, jeśli wiemy, że ona jest y, przebadana i bezpieczna. Bo oczywiście wielu z Was ma swoje studnie, czy, czy bierze wodę nie z wodociągu, no to taką wodę też trzeba przebadać, sprawdzić, czy być może ona się nadaje, być może trzeba założyć jakiś filtr y, i być może ona też będzie bardzo dobra do, do picia, natomiast... Każdą wodę trzeba sprawdzać, tak jak powiedziałem wam w wodociągach, ona jest sprawdzana na bieżąco.
0: Oprócz tego, że pijemy wodę z kranu, bo jest tańsza, ale co się dzieje z tymi butelkami plastikowymi, wiecie?
1: Przetwarzają mnie na jeszcze, na jeszcze raz na jakieś butelki, czy na jakieś rzeczy plastikowe. Można z nich zrobić jakąś rzecz plastyczną.
0: Macie świetne pomysły, ale wiecie, że dużo tych butelek niestety ląduje w koszu na śmieci albo niestety w lasach, na łąkach, prawda? I wtedy co się robi? Zanieczyszcza się środowisko. Także lepiej sobie wziąć do bidonu wodę z kranu, prawda? I mieć na bieżąco zimną i fajną niż butelki plastikowe. Ale my tutaj mówimy o wodzie, że jest taka zdrowa i teraz ja myślę, że takie hasło mamy fajne, ponieważ mamy ogród deszczowy, mamy wodę, to w tym momencie możemy powiedzieć, wszystkim y, słuchaczom radia Katowice że Eko
2: ranek.
0: A dlaczego wodociągi zakładają takie ogrody? Na to pytanie odpowie wam pani prezes wodociągów ziemi cieszyńskiej Beata Halama.
3: Jako podmiot odpowiedzialny za dostarczenie najlepszej jakości wody do picia dla naszych mieszkańców mamy taką misję i odpowiedzialność, aby dbać o te najcenniejsze nasze zasoby i aby tłumaczyć o racjonalnym korzystaniu z wody czyli wykorzystaniu tej wody najcenniejszej, najlepszej do picia, a zbieraniu deszczówki do podlewania. Tego typu działania prowadzimy w 11 gminach powiatu cieszyńskiego, czyli w 11 placówkach oświatowych. I tam w czerwcu odbywały się warsztaty dla dzieci, a teraz we wrześniu sadzimy ogrody deszczowe. Cieszymy się, że świadomość w tym zakresie jest coraz większa. Ciągle panuje przekonanie, że woda z kranu jest niezdrowa, że jest zanieczyszczona, ma metale, chlor i staramy się to młode pokolenie uczyć picia tej wody uzdatnionej, czystej, dobrej jakości. My jako podmiot odpowiedzialny za tą gospodarkę wodną, jesteśmy odpowiedzialni również za to, aby dbać o przyszłe pokolenia. Sama mam dzieci i wiem, że ich te zmiany klimatu dotkną znacznie bardziej niż nas. I stąd ta akcja skierowana jest do tych najmniejszych, najmłodszych, bo to oni w przyszłości będą dbali o zasoby wodne i z nich korzystali.
0: Pan Zbigniew Krzemień z firmy Gardenus, który jest z nami współpracuje przy projekcie i on wam teraz opowie o roślinach do ogrodu deszczowego i razem z wami będzie te rośliny sadził.
4: Witajcie, jesteście zapewne po, po takich zajęciach, gdzie mówiono wam o szanowaniu, o oszczędzaniu wody, bo jak może nie jesteście aż tak zainteresowani, ale coś tam z radia czy z telewizji słyszycie, że coraz trudniej z wodą, u nas jeszcze nie jest tak źle, bo jeszcze mamy zielono, ale tam dalej w Polsce to już różnie bywa. Nie jest tak różowo, czyli nie tak zielono. Tam jest bardziej sucho. I musimy się uczyć oszczędzać wodę, tak samo jak musimy się uczyć tego, by nie zaśmiecać naszego otoczenia. I stąd też dzisiejsze zajęcia. To jest taki specjalny rodzaj ogródka, który się nazywa ogrodem deszczowym. Polega to na tym, że robi się takie miejsce, gdzie wodę z rynny odprowadza się w taki dołek, gdzie są posadzone specjalne rośliny, które znoszą większą ilość wilgoci, bo są rośliny, które lubią susze, które lubią przepuszczalny grunt, nieprzepuszczalny. Te roślinki, które Wam tutaj pokażę i które będziemy sadzić, to są rośliny, które znoszą nawet długotrwałe zamoczenie korzeni. I dzięki temu będziecie tu mieli, oprócz tych poziomek, truskawek, tych gladioli, będziecie tu mieli taki ładny fragment, gdzie będą jakieś krzewy ozdobne, gdzie będą kwiatki. Słuchajcie, jak się buduje dom, co, co jest, od czego się zaczyna, co jest najważniejsze? Tak? Ściany. Brawo, Fu fundamenty. I takim fundamentem dla e, ogródka, dla sadzonych roślin jest grunt, jest ziemia. Więc tutaj już zostało uprzednio wcześniej przygotowane, żeby te roślinki, które tutaj wsadzimy miały odpowiednio dobry grunt, dobry start, żeby się ładnie zakorzeniły i ładnie rosły. Żeby też woda tutaj za dużo nam szkód nie narobiła, to jest specjalnie taka włóknina. Potem, jak już wszystko posadzimy, to między te roślinki zostanie wysypany kamyk, żeby to tak ładnie wyglądało. Ja tutaj porobię takie nacięcia w tej włókninie. Wy się dobierzcie w pary. Pokażę Wam, jak sadzić i zajmiemy się sadzeniem tych roślinek. Dobrze? Tutaj mam taką wierzbę, to jest wieżba japońska taka niska, ją potem posadzimy tutaj. Jak będziecie... Zawsze pamiętajcie, jak, jak sadzicie roślinki, czy robicie jakiś klomp, to większe trzeba posadzić z tyłu, bo jak posadzicie je z przodu, to będą zasłaniać te mniejsze, więc dlatego tę wieżbę postawiłem tutaj. Ta wierzba z tej też będzie miała większy krzew. Potem tutaj jest następna roślinka, która się nazywa a stilbe chińskie, kto się bierze za to największe? Ja.
2: Eko Ranek. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
3: Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.